0: Quatrième instruction. Euh, le curé d'Ars était en face d'un troupeau bien précis de paysans, dans un contexte bien précis, et je suis absolument incapable de répondre à la question, que ferait-il dans le contexte d'aujourd'hui Parce que, justement, il avait essentiellement affaire à ce qu'il appelle lui-même les beaux chrétiens. Et dans tout ce qu'il disait, le démon lui disait d'ailleurs les autres ne me gênent pas, c'est toi qui me gênes. Et le démon ne se gênait pas pour justement se manifester intensément à lui, à telle enseigne <coughs> qu'avec cet humour extraordinaire qu'il caractérise, il en, était, il en était arrivé à dire <coughs> « le grappin et moi » Nous sommes quasiment camarades, tellement euh, nous collaborons en permanence pas, au salut des âmes. Malgré tout, malgré tout, il n'y avait, mais ce qu'il disait, ce qu'il prêchait, ce qu'il enseignait, bon, très peu le disait, le prêchait, et l'enseignait avec cette virulence du tabor, Redoutable dont j'ai parlé mais personne ne le contestait dans le clergé lui-même alors c'est une situation dont nous n'avons même pas la moindre idée car les théologiens ou la théologie dont il avait une telle admiration se sont chargés de fabriquer ils ont forgé une théologie alors que j'appellerais et ça, c'est capital une théologie d'endurcissement, un endurcissement confortable, et je dis que cet endurcissement confortable chez les incroyants, il s'explique je ne sais pas comment, ça n'est pas mon problème, mais chez les chrétiens, il s'explique très bien par la théologie d'endurcissement qui leur dit N'endurcissez ben, pas votre cœur, soit à cause des injustices sociales, bien sûr, mais de toute façon que vous l'endurcissiez ou non, vous ne mourrez. La fameuse parole du démon au début de la jeunesse. Vous ne mourrez pas éternellement. Non, vous ne mourrez pas éternellement, comme vous en menace le curé d'Ars, et comme vous en ont menacé tous les pères de l'église. Non, n'endurcissez pas votre cœur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Soyez sensible à tout ce qui est humain. Mais ne craignez point la mort éternelle. Je dis que cette euh, affirmation chez des cœurs qui ne sont pas déjà brûlants d'amour c'est une théologie d'endurcissement elle a envahi le, 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 le champ de tous les, les moissonneurs de l'évangile dans le gallicanisme je ne parle que du gallicanisme dans lequel nous sommes je n'ai pas à savoir le reste justement en Pologne il se passe tout autre chose fort heureusement mais aussi fort douloureusement nous savons ce que ça leur coûte aux Polonais d'avoir une église heureuse ils sont une église heureuse. Ce sont des chrétiens heureux, au sens du curé d'Ars. Nous, est-ce que je suis tellement injuste en disant que nous sommes des chrétiens malheureux Dans la mesure où, justement, à commencer par moi, nous sommes complices de cet endurcissement confortable auquel nous nous accrochons tant bien que mal. Alors, qu'aurait fait le curé d'Ars s'il avait dû prêcher ses vérités en sachant qu'elles étaient universellement contestées par tous les enseignants, par tous les apparatchiks, tous les appareils de l'enseignement catéchétique autour de lui, sans juger personne, sans nommer personne J'attaque je, 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 euh, la Légion, l'anonymat la masse des enseignants chrétiens en tant que masse et en tant qu'anonyme je n'attaque personne mais je dis l'ambiance est celle qui nous sécurise et qui nous endort dans cette sécurité trompeuse dont parle encore le curé d'Ars quand il dit nous, le démon nous amuse comme les gendarmes amusent un pauvre homme avant de l'embarquer jusqu'au moment où arrive la voiture cellulaire et à ce moment là eh bien, euh, la partie de carte s'interrompt et on n'écoute pas ces cris et ces gémissements, on embarque. Bien, nous, nous sommes menacés à tout instant d'être endormis dans cette sécurité trompeuse. Nous ne sommes pas réveillés par les sonnettes d'alarme que les Polonais n'ont pas besoin. Euh, le, le, le clergé ne, ne peut pas ignorer, enfin, quand, quand on vit au milieu des martyrs, et quand, quand on est constamment euh, devant le mystère de la croix et qui vous menace effectivement et efficacement à chaque instant, on ne peut pas oublier on ne peut pas être confortable je me sens complètement incapable de faire face à une situation comme celle-là je me sens complètement incapable et que ferais-je si je ressentais l'appel de Dieu de partir en Pologne, mais Dieu sait qu'ils ont vraiment pas besoin de moi, alors là ça, ils sont très bien comme ça alors là, là vraiment heureusement, c'est sur mon bras là que... mais je me sens humainement incapable de et indigne d'être accepté par ce clergé polonais. Au moins, pouvons-nous, puis-je, avoir ce minimum de courage de le dire, de le dire, de le reconnaître, de le proclamer, et d'appeler au secours du fond de cette détresse, car c'en est une, de se sentir incapable d'être accueilli et accepté par un clergé heureux comme le clergé polonais c'est si vous voulez ma détresse c'est aussi la vôtre dans la mesure où vous partagez bah, la même faiblesse la même fragilité que moi et la même habitude peut-être d'un certain confort plus ou moins endurci plus ou moins endurci alors il reste que j'ai en plus cette difficulté que n'avait pas le curé d'art c'est vrai que on, on se sent du simple fait d'avoir envie de dire ça, au moins de dire ça Et de dire que qu'il existe un chemin qui mène à la mort éternelle Et que nous devons demander de nous en détourner, la grâce de nous en détourner Et, et on voudrait nous faire dire aujourd'hui dans cette théologie d'endurcissement Que le chemin qu'il y a bien en effet, un chemin qui mène à la perdition mais qu'il n'y a pas de perdition C'est quand même quelque chose ils veulent bien admettre qu'il y a un chemin qui mène à la perdition, large et agréable et confortable, mais il ne mène pas, mais il n'y a pas de perdition. Alors c'est un chemin de fer sans terminus. Je ne connais pas ça, moi. Et le Père se répondait justement là encore à quelqu'un qui lui disait Je ne crois pas à l'éternité des peines de l'enfer. Hein il dit bah, enfin euh, le Christ a dit dans l'évangile Allez au feu éternel, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il, il a répondu ça tranquillement, si j'ose dire. Et que ce soit écrasant, mais il en était plus écrasé que vous et moi, nous n'avons pas à, à, à dire « il avait facile »,« il avait pas facile du tout ». Il, il, il en mourait jour après, jour après jour, il en mourait et il en ressuscitait jour après jour, il en pleurait de détresse et il en ressuscitait de joie jour après jour, il était, il avait besoin d'être soutenu par la grâce pour ne pas être précipité immédiatement dans le gouffre du désespoir, mais à tout instant, comme un corps est suspendu au-dessus d'un abîme, et comme Thérèse de l'enfant Jésus elle-même, au temps de sa grande épreuve, disait, mais si je n'avais pas la foi, il est évident que je me jetterais par la fenêtre immédiatement. Disait tranquillement, comme une évidence, comme allant de soi, disant la vie, la vie telle que je l'éprouve, telle que je l'expérimente. Mais ça, ça, ah, ça serait vite réglé Si je n'avais pas la foi Et si la grâce n'était donc pas donnée Goutte après goutte Le goutte à goutte de la perfusion sanguine à, Au curé d'Ars comme à Thérèse l'enfant Jésus La grâce de ne pas désespérer Si elle ne, la, ne leur avait pas été donnée goutte après goutte ben, Ils auraient immédiatement sombré chacun dans son désespoir ils étaient cernés par le désespoir mais cernés par le désespoir ils chantaient alléluia oui bien sûr parce que c'est dans ce contexte là que la grâce ferait un chemin triomphal c'est un fait et le père Colbert lui-même ben, s'il a été préservé du désespoir je dirais tenter de dire c'est parce, précisément parce qu'il était en camp de concentration il a quand même eu un moment d'angoisse au moment, euh, à l'instant où il a été arrêté, ça a duré quelques secondes, je crois, sur son visage, et puis ça a été fini. Et alors là, à l'intérieur de ce camp de concentration, il a eu une apparition de la salvière, Il en avait de temps en temps. Le curé d'Ars aussi, d'ailleurs. Ça, une... ils n'étaient pas du tout... Ils en Comment dire... En, en peine, en pénurie de ce côté-là. Ça, ça... Ça justement pour pour, pour... pour avoir ces choses-là, il faut en avoir besoin. Voilà. Pour en avoir besoin. Pour en avoir besoin, ben, il faut être traqué. Si on n'est pas traqué, on n'a besoin de rien, ça va. On est tout, tout, tout confortable. Eux, ils en avaient besoin parce que justement, ils étaient menacés par le désespoir. Alors particulièrement dans le camp d'Auschwitz, où il devait connaître pas mal de choses, eh bien la Sainte Vierge, je crois, ou, ou Dieu, je ne sais plus, lui est apparu pour lui promettre le salut éternel. Oh, évidemment, il était dans une exultation sans nom, ayant la certitude de sa prédestination, grâce qu'il n'est pas donné à beaucoup de saints. Beaucoup de saints qui ont reçu la à l'avance la certitude de leur prédestination. Alors, il, il, les, les deux sont vrais. Dieu ne, ne ménage absolument pas. Il, il tient dans sa main droite, comme dit Lewis, des consolations à n'en plus finir. Seulement, nous n'y croyons pas. Et parce que nous n'y croyons pas, nous essayons d'éviter aussi les désolations. Et ainsi, euh, ben, c'est toujours euh, la fameuse prédication à laquelle je reviens euh, inlassablement, et c'est peut-être pour ça que je suis tenté de m'arrêter, <coughs> L'épisode de l'évangile Nous avons dansé, vous n'avez pas voulu danser Nous avons pleuré, vous n'avez pas voulu pleurer pas Vous restez neutre Vous restez neutre Peuple insensible, disait le curé d'Arts voilà. Et C'est pour cela que Tout en me sentant encore une fois Très en danger avec vous Avec nous tous en Occident ben, J'aime encore mieux euh, me sentir frôlé par euh, un certain désespoir, au moins de ce côté-là. J'éprouve quelque chose. Je sens quelque chose. Que de ne rien sentir du tout. Oui. Rie ou pleure, fais quelque chose. Exultons de joie, alors ça, oui, exultons de joie. Mais quand j'entends chanter, exultons de joie. Enfin bref, vous savez ce que je veux dire. de. Parce qu'enfin, ceux qui me connaissent un peu me rendront ce témoignage. Présentez-moi quelqu'un, et c'est arrivé quelquefois, qui exulte vraiment de joie. Ben, vous ne me verrez pas facilement quitter ses pieds. Je dis bien ses pieds, et euh, en attendant son cœur, peut-être. Mais, je savez, la joie, je crache pas dessus, hein. Mais la vraie joie, la vraie, je la rencontre pas souvent, celle dont justement je sens qu'elle me sauve, moi, du désespoir. Et je sais que l'Église la possède, et l'Église de Pologne, et malgré la peur que me cause incontestablement l'Église de Pologne, à la lecture de ces textes, une certaine joie l'a quand même emportée, parce que justement l'Église est là, l'Église triomphe. L'Église, c'est évident, seulement pour regarder la bonne, il ne faut pas regarder le galliganisme. Et je dis le galiganisme, vous rester dans les ismes. Je voulais vous dire encore une chose, puisqu'il faut que je parle de moi-même, et donc laisser parler le curé d'Ars, que j'aimerais tellement mieux laisser parler. Eh bien, je vais tout de même d'ailleurs faire appel au curé d'Ars. Petit départ, il disait, il s'agissait de quelqu'un qui voulait pas pardonner. Et il lui a dit mais euh, Qu'il ne voulait pas fréquenter quelqu'un d'autre Et il lui a dit mais vous ne voulez donc pas aller au ciel Puisque vous ne voulez pas le fréquenter Et l'autre lui a répondu Oh ben si si Mais enfin on se tiendra assez loin de l'autre quoi <cumm> nest <'en> pas Et le curé <rire> a répondu Ils n'auront pas, il pas, il pas à se donner ce mal Parce que la porte du ciel est fermée à ceux qui ne veulent pas coexister de très près. Eh bien, vous voyez que le curé d'Ars, qu'on accuse de prêcher le salut individuel, avait un sens suraigu de la communauté. La communauté, mais la vraie communauté, c'est qui se fonde justement sur le pardon des injures. Et j'ai lu dans ce texte que, je ne sais pas à quelle occasion, je ne sais pas s'il s'agit des persécuteurs euh, marxistes ou s'il s'agit des Allemands. Tout ce que je sais, c'est que les évêques polonais, à un moment donné ont invité les Polonais, tous les Polonais, à pardonner. À pardonner je ne sais pas quoi. Je n'ai pas eu le temps de lire le texte d'assez près. Ce que je sais, c'est que cette proposition de pardonner a paru tellement insolite au peuple polonais, euh, presque scandaleux, dans les conditions où elle leur était proposée, que paraît-il, ils ont mis trois semaines à s'en remettre. Trois semaines à, à comprendre. Et alors, quand ils ont compris, alors... Seulement, ils ont crié de toute leur force dans toutes ces cérémonies euh, qui étaient euh, contrées le plus possible par des retards de train, des routes euh, barrées, enfin tout ce qu'on voudra et où ils arrivaient quand même par centaines, par dizaines de mille, si c'est plus. Et ils ont crié, nous pardonnons, nous pardonnons. N'est-ce pas de, 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 de tout leur cœur. Alors, <coughs> la vraie communauté, la vraie église, c'est celle de ceux qui savent dire, nous pardonnons et nous demandons pardon aussi. Hein, les, 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 les deux ensemble deux à la fois, et il n'y a pas de ciel sans ce pardon réciproque, et il n'y a pas de salut individuel en ce sens-là, le curé d'Ars le savait très bien. Donc nous sommes, seulement il faut faire attention justement, la communauté, c'est la communauté de ceux qui sont assez fous, pour, ou qui ont au moins un désir de folie assez grand, pour euh, pressentir, disons, les choses dont je viens vous parler. Le martyr, le pardon la joie, la détresse, le désespoir, tout ça à la fois à son degré d'intensité culminant dans le cœur du Christ, centre, fournaise ardente de charité, roi et centre de tous les cœurs. Là où est, si, si dans ce cœur est notre cœur, alors nous nous reconnaissons comme une franc-maçonnerie, à ce signe, nous savons que nous appartenons au même cœur et au même corps. Mais, s'il s'agit d'une communauté froide, pas, calme et raisonnable et euh, confortablement endurcie et puis qu'on disons nous sommes, c'est ça l'église, nous sommes ensemble non une fa deux femmes seront dans un champ l'une sera prise l'autre sera laissée c'est pas le curé d'Ars qui a dit ça hein? c'est pas les pères de l'église c'est le Christ fausse communauté deux seront dans un même lit un sera pris, l'autre sera laissé. Fausse communauté. Là n'est pas l'Église. Même si les structures visibles nous mettent dans le même sac, c'est invisiblement dans le cœur de tous ceux qui ont ce désir désespéré, je dirais, d'un amour impossible. Oui, je ne peux pas définir les choses autrement. Le désir désespéré d'un amour impossible. Voilà. Voilà ce qui doit être notre... Notre cri de supplication vers le Sauveur est notre ciment. Là où nous nous reconnaîtrons les uns les autres, là où nous saurons qu'il y a dans le cœur de celui que nous regardons le, le désir désespéré d'un amour impossible. Si nous sentons vibrer ça en lui, et moi tout premier comme prêtre si je le sens, et je sais très bien quelles paroles je lui dirai, à savoir que, avant tout et par-dessus tout, il faut qu'il ait confiance, qu'il sera infailliblement exaucé, par le sang du Christ, justement, s'il a ce désir. Il n'y a rien à craindre dès qu'il y a ce désir, et surtout s'il est désespéré, justement. C'est précisément là qu'il peut avoir plus que jamais confiance, car quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort, et si c'est dans la faiblesse que grandit la force, c'est dans le désespoir de ne pas y arriver que grandit la confiance. Alors, ceci pour vous inviter, eh bien, pour une fois, justement, puisque ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais le faire, vous vous invitez cette nuit à prier en église Et nous allons bien voir ce que ça veut dire Ça veut dire ceci, c'est que Il faut qu'il y ait dans votre cœur, Il faut, je souhaite, j'espère Ce désir personnel Chacun De passer toute la nuit Auprès du Saint-Sacrement Toute la nuit Ceci dit, ben, ce désir est un peu désespéré. Peut-être il y en a un ou deux parmi bah, vous, j'en sais rien, qui s'en sont, sont réellement capables. Sans imprudence d'ailleurs, ce qui est une autre histoire. Et, et, et alors là, je fais toute réserve, parce que l'exécution, c'est une autre paire de manches. Justement, il faut être fou dans les désirs et pas toujours fou dans les exécutants des réalisations. Mais peut-être certains pourraient-ils le faire. Certainement pas moi, je le dis tout de suite. Mais, justement, là intervient l'Église. Votre adoration prendra son sens si, ayant le désir de passer toute la nuit auprès du Christ, vous recevez cette consolation de savoir qu'en nous y mettant tous, eh bien, nous allons réaliser ce désir. Chacun prenant une part du fardeau que cela représente, selon ses forces, ses possibilités, et la prudence qui lui est euh, euh, dictée, eh bien, ce n'est pas euh, une heure que vous allez passer devant le Saint-Sacrément, c'est toute la nuit grâce à vos frères. Et vous sentirez justement alors là, oui, au-delà de tous les échauffements humains, euh, un lien dépassant l'ordre de la terre... Entre vous et tous ceux qui vous aideront à accomplir cette œuvre, passer toute la nuit auprès du Saint-Sacrement. C'est tout de même beaucoup plus beau que d'y passer une heure. Et alors là, ce n'est pas justement individuel. Non pas qu'il ne soit pas souhaitable que chacun, individuellement, ait le désir de passer toute la nuit, mais dans la réalisation, eh bien, vous avez besoin de vos frères. Ils vont réaliser votre désir, à condition qu'il existe. Ayons ensemble cette nuit ce désir d'être tous ensemble, d'être tout, toute la nuit auprès de lui, et alors vous pourrez, euh, si, euh, ou, si vous vous réveillez ou si vous ne vous réveillez pas, peu importe, à n'importe quel moment de cette nuit, ben vous saurez que vous êtes auprès du Saint-Sacrement, grâce à vos frères qui y sont. Et ceci nous unira bien plus profondément que tous les échanges et tous les dialogues que pour autant je ne récuse pas, puisque c'est évidemment quelque chose pour lequel je suis dangereusement doué. Alors vous pensez bien que je, je ne méprise pas ces choses-là, je n'en suis pas théoriquement incapable, mais je sens euh, tellement que notre union est au-delà de tout cela. Et que c'est vraiment le cœur eucharistique du Christ qui fonde notre unité. Alors, je vous invite à cela, mais étant entendu que la base de tout, c'est que si nous endurcissons notre cœur, nous risquons la mort éternelle. Ceux que nous aimons et qui endurcissent leur cœur risquent la mort éternelle, sur cette base-là. Alors, crions notre détresse et notre confiance auprès du Saint-Sacrement. C'est sur la base d'un désespoir absolu qu'il faut donner au cœur du Christ incarné dans l'Eucharistie une confiance absolue et illimitée à la mesure de ce qu'il demande, laquelle est justement sans mesure. Alors là, à partir de là, une fois que vous êtes passé par ce portillon, comme il y a des petits portillons automatiques du désespoir absolu, alors là, vous devez et vous devez espérer tout c'est une drôle de gymnastique, c'est une drôle de folie, et alors là, euh, oui, c'est certain, si vous avez accepté de vous laisser labourer et laminer un peu par les, les terribles vérités du curé d'Ars, vous trouverez auprès de Thérèse de l'Enfant Jésus l'école qui vous apprend à y répondre par, en vous consacrant ce que je vous invite à faire, ou à renouveler, si c'est déjà fait, comme victime de l'Holocauste à cet amour miséricordieux qui s'est incarné et qui s'incarne encore tous les jours par les mains du prêtre dans l'Eucharistie.